0: 那好了，今天要跟大家去聊哈，就是首先上周为什么市场会出现那么大的扰动，为什么市场会跌哈？那其实上周呢有一个非常非常好玩的事情，那就是整个创业板的低价股在前期被爆炒。那我们知道呢，在之前跟大家特别提到过注册制改革，而且呢我也不断的去提醒大家说，其实注册制这个事情哈，应该说是奠定中国股市、中国 A 股。长牛的一个最基础、最重要的制度性改革，那这个改革真正的以推行之后，首先它在两端会进行解决的问题。第一个就是让上市变得更容易一些，对不对？当然还有另外另外一块呢，会让这种呃该退市的公司，其实退市也会变得更容易一些。那但是呢，因为创业板注册制的这个落地，它配套的一个重要的改革是什么？重要的改革就是把。曾经百分之十的每个交易日的这种涨跌停的这种限 制， 把它扩大到了百分之二十。那扩大到百分之二十 呢？ 之前也有跟大家在直播中间去讲 过， 这其实是给市场增加了这种博弈的空 间， 也就意味 着， 其实在这个过程中 间， 大家是有更大的空间去进行博弈的。那我们都知道 哈， 其实在海外的市场。基本 上， 大部分市场都是没有这种所谓的涨跌停限制 的， 也就意味着每天你涨多少、跌多 少， 其实是不受任何的限制。你爱涨多少涨多 少， 你爱跌多少可以跌多少。但是在我 国， 为什么会把它限制在百分之十 呢？ 之 前， 而现在的话把它扩大到百分之二 十， 大家觉得 哇， 这是一个很大的进步。其实原因很简 单， 原因就是因为在我国参与市场的投资者中 间， 绝大多数。都是散户投资者，而作为散户投资者来说，其实绝大多数的散户投资者是不具备足够的这种专业能力的，或者说，绝大多数的散户投资者参与到市场中间进行投资、进行股票的买卖，根本就不是从专业的角度去进行分析、去进行判断。他们唯一去进行股票买卖的依据，就是身边人给他推荐、身边人给他的消息。说有消息，想不想一夜暴富？想不想瞬间走上人生的巅峰？于是他们听到这个消息就去购买了，就去买了。其实这样的事情发生之后，大家想想看看。第一，买到的东西大概率不是好东西，而如果买到的不是好东西，就意味着未来下跌、亏损的可能性真的很大。而但是呢，对于这些投资者来说，对于散大部分的散户来说，很多又根本没有太强的风险承受能力，那于是的话呢，当出现了这种市场下跌，买到的标的亏损了之后，很多人呢又总觉得，哎呀，这个东西亏了之后我受不了，我接受不了，接受不了怎么办？接受不了我就要去闹一闹，我就要去炒一炒。于是呢，如果是机构给自己推荐的股票，那赶紧跑到机构那边去痛骂一通，暴骂一通，把这个怒火给发泄出去。如果是自己买的，那没办法了，那就回到家里面的话呢，跟家人发一通脾气，然后跟自己说以后再也不要碰了。所以呢，在这样的情况之下，你就发现每一次当市场出现大跌的时候，大家的这种情绪哈发泄的这种渠道都特别特别的好玩，各种渠道都有发泄。那现在随着网络的这种发达，各种论坛、各种自媒体就成为了大家发泄脾气、发泄情绪最佳的这种场所。而我们又知道，在我国，大家一定记得一点，其实进行证券市场的这种管理的主要是证监会，对不对？那证监会作为一个政府的这样子的下属的这种组织协会，虽然是协会哈，但是它是作为官方组织，最重要的是什么？最重要的是要维持稳定，也就是整个市场应该要是一个稳定向上的这样的状态。所以，一旦发现大家的情绪特别不稳定，哎，甚至于有时候出现集体的这一种呃闹事，集体的这种宣泄，集体的这种打杂，或者集体的这种上访要说法要赔偿。那么这个时候呢，作为我们主管机构的这些官员们，压力就特别的大。而压力特别大的时候，那么他就想想看看怎么可以把这个事情给管理下来，怎么可以把这个事情给压下来。那压下来怎么压？好，到最后慢慢的，你就会发现。我们的监管机构做着做着就变成了做成了大家的保姆，什么意思？细心呵护大家，就怕大家上当，就怕大家中招，就怕大家会被人家骗，就怕散户们会被机构收割。所以在这样的情况之下呢，你会发现这个保姆管的事情越来越多，管的事情越来越细，而且管的事情越来越琐碎。到最后，你就发现嗅到了一个特别好玩的事情，那就是什么？本来整个资本市场是一个特别市场化的东西，因为资本市场就是提供了一个交易效率极高的资金跟标的进行匹配的这样的一个市场。结果市场本来就要自由，但是为了保护我们广大的散户投资者、中小投资者，我们的监管机构呢？细心的做了各种各样的限 制， 比如说限制你每天只能涨百分之 十， 最多跌也只能跌百分之十。为什么 呢？ 因为怕中小投资者受不 住， 万一一天涨个百分之 百， 那大家很开 心； 那万一一天跌个百分之五十到百分之六 十， 估计很多人就受不 了， 小心脏受不了之 后， 然后就要上街闹闹事了。所以在这样的情况之下。直接把这些东西全部都限制住，然后上市的时候也是一样，实行审核制，不是什么公司你都能上市的，你先把资料报过来，报过来之后，作为监管机构，我要认真的进行审理、进行审核，看你到底是不是好公司，你的财报有没有问题，那你上市之后你这个钱怎么用，而且能不能赚到钱？最后经过各种评比之后，说，哎，你这个公司确实是个好公司，上市之后应该不会骗大家，然后才允许你上市。于是的话呢，你就会发现，我们从公司上市起到过程中间，然后到交易的过程，到最后等等等等，整个生存链条上面，监管机构都在帮我们把关，都在帮我们进行设置。那么这种设置下来之后，大家想想看看，最后就好像。所有的个人投资者都变成了幼儿园的小朋友，而在幼儿园的管理中间，所有的管理都是最严格的。那回过头来，作为幼儿园的小朋友，你的自主性是最差的，自主性极差。然后的话呢，你就只要等着张个口吃东西就行了。然后你想去做什么，不好意思，违规你都不能做。哎，我刚才看到有朋友说了，那管得这么严，怎么还有垃圾股呢？很简单嘛，因为行政效率永远都不如市场的效率高啊，这是一个最简单的事情啊。因为金融市场、资本市场本来就是西方先兴兴盛起来的，它本来就是一个完全的买卖双方自由交易、自由撮合这样的一个市场。而且在这样的市场中间，如果你真的有垃圾股，真的有这种并不值得投资的标的，那么，在市场上面，它的价格到了一定程度的时候，绝对有足够大量的卖盘把它给打下来。为什么？因为市场上面都知道它不值钱，大家都清楚它是不值钱的东西，不值得去买。而回过头来，大家的钱都会很聪明的去追那些值得买的东西，所以这就是整个资本市场的一个本质，应该是更好的资源向更好的这些标的去进行集中。但是现实是什么？我们的投资者又不专业，根本分不清楚哪些是好的，哪些是不好的。总之，反正听人家说能赚钱，或者说看过去这一段时间涨得特别的快，所以的话我就赶紧去追一把。到最后的结果就是，哎，你就发现垃圾就被炒到了天上去了。而且呢，站在管理机构的角度，在很多时候，尤其是在过去没有实行注册制之前。退市这个事情，其实有时候是挺丢面子的一个事情。为什么？因为大家要知道，哈，上市公司一般代表着经济中间最好的那一波公司。有很多地方，有很多地方的政府机关，往往是以自己辖内有多少家上市公司作为自己很多 KPI 考核的一个依据，或者说自己的一个政绩来进行这样子的公布的。所以，如果出现了这种不好的公司，到最后被退市了，在很多时候大家都觉得颜面无光。所以的话呢，针对这些要退市的公司，为什么长期退不下去？背后也有这样的逻辑。再加上之前也跟大家讲过，本身因为之前上市特别难，为什么？因为监管机构怕大家上当，所以要帮大家去认真的审核这些上市公司的材料，必须要判断它是合格的，才允许它上市。那么这个流程就特别特别的长，最后导致真的想要上市的这些公司，真的想要上市的公司，他发现上市的这个流程特别长，成本特别高，所以到最后就只能通过借壳收购垃圾公司的这个上市的壳来进行上市。所以在这样的情况之下，大家想想看看，是不是就意味着？这些垃圾股永远都有被炒作的空间呢，所以啊，这是之前讲到注册制为什么会改变整个 A 股生态逻辑的时候，也跟大家解释过这个问题。那大家想想看看，现在从 10% 的涨跌停限制突然变成了 20% 大家有没有感觉就好像是从幼儿园突然之间让大家慢慢的升级到了小学？那幼儿园的时候，你跑多两步，可能幼儿园的阿姨都会说：“哎，不要跑，不要跑，小心摔跤。摔跤了之后，到时候摔疼了，没有办法给你爸爸妈,妈妈交代。”但到了小学之后，老师才不管你了，老师随你疯跑，对不对？反正你在校园里面该跑跑，该跳跳，我不怎么管你了。你真摔了，反正也不像小朋友那么容易受伤。但是回过头来，你在小学的时候，肯定有很多东西你还是不能做。但是你去到中学、去到大学之后，很多东西可能你又能做了。这就是什么？随着投资者的专业程度，随着你承受风险的能力慢慢提升之后，其实对于市场的限制是应该变得越来越少的。所以在，所以我们说，在这样的情况之下，其实突然之间从 10% 变成了 20% 的限制，会让市场上面很多的游资意识到，哎，有赚钱的机会了。为什么？以前我拉一个股票，如果我要把它拉到翻倍。按照十个涨停 板， 就是按照百分之十的涨跌停限制的 话， 我可能要拉个多少 天？ 大家算一 算， 对不 对？ 至少的话要个八九十天这样子的两周时 间， 接近三周的时 间， 我才能把这一个股票给拉到翻倍。但是现在变成了百分之二十的涨跌停限制 了， 是不是意味着我把它拉到翻倍的这一个时间迅速的缩短 了？ 那迅速缩短意味着我的资金占用成本是不是就降低 了？ 所以这是第一个逻辑，而第二个逻辑是什么？第二个逻辑是因为你现在可以支持百分之二十的涨跌停限制，那是不是意味着在这个过程中间，一天这个股票的一个振幅可以达到百分之四十的振幅啊？天地板从亏百分之二十到涨百分之二十，那么在这个过程中间，我就有了充分在市场上面进行操作的这种机会，因为。对于散户来说，他们只要看到某一只股票产生异动，而且连续多少天有这种上升的机会，那么就一定会有散户的资金来进行跟进，想要博短期，因为谁都觉得自己不会是最后一棒，所以这是第二个原因，因为博弈的空间或者说每天这种赚钱的效应可能会变得更大一些。而第三是什么？第三是，如果我要去操作这样的股票，是不是？我一定不可能去做那些大市值的股票啊，因为大市值的股票我的资金不够多呀，我资金不够多就没有办法如我想象一样的来拉动这些股价，按照我的想法这样子进行波动。所以，对于这些游资来说，最佳的选择就是什么？最佳的选择就是小市值，就是你的流通市值越小，盘子越小，那么相对而言它就越容易被掌控。所以，基于以上这三个理由，在过去这一阵子，创业板的小市值的这一些垃圾股获得了资金的爆炒，而更重要的是，这些爆炒的垃圾股本质上面真的是没有太大的投资价值的，而且呢，后来也看到了公布的相关的这一些资金的交易数据，你会发现在中间超过 70% 的资金。全部都是散户资 金， 机构资金在中间的占比仅仅为百分之十出头而 已， 所以在这个过程中 间， 实际上真正的就是一波散户割韭菜的过程。无数的散户看 到， 哎， 前一阵子的 话， 有几个股票的 话， 直接被拉到翻 倍， 对不 对？ 而且翻了多少 倍？ 那么在这个过程中 间， 觉 得， 哎， 前面的人总觉得自己赚到钱 了， 然后后面的人追进去的 话， 说只要我。能够及时的出来就 OK 了，但事实上呢，我们就迎来了九月九，然后很多人就说自己成了韭菜。